Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et les interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Les opérations, la direction, le marketing, les finances et les ressources humaines sont en réalité toutes interreliées. Dans cette émission, nous parlerons de comment comprendre l'ensemble de l'entreprise, les impacts de gérer en mode silo et comment parler d'un bilan de santé de l'entreprise avec son propriétaire. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Steve et Charles-Antoine. Steve, peux-tu te présenter? Oui, ben en fait, je suis diplômé des HEC en finance et en gestion d'opérations. Euh, juste faire un peu mon parcours, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je suis sorti, quand j'ai terminé l'université, huit mois après ma graduation, donc j'ai eu en fait un poste de direction. Donc souvent, je le dis, à, à savoir est-ce que j'étais vraiment bon après huit mois. Là. Donc après la graduation, je dirais non. Donc en fait, ça a été un peu l'horreur. Mais euh, par la suite, par contre, ce qui a été bénéfique pour moi, c'est que oui, ça m'a permis de prendre une espèce de recul sur la théorie, parce que dans bien des cas, c'est ça qui m'a permis dans une situation où je me suis retrouvé dans des situations que je connaissais pas, j'avais pas l'expérience. Quand tu as l'expérience, souvent, ben, souvent avec les années, je le dis, les gens qui oublient la théorie au détriment de l'expérience. Donc, euh, c'est que, à un moment donné, des décisions que tu prends, est-ce que tu as l'assurance de tes décisions quand, es, quand tu viens de finir l'école? Donc, je vous dirais que non. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de prendre ce recul puis garder cette théorie-là. Mais ensuite, ce qui était bon, c'est qu'avec les années, j'ai toujours été dans des postes de direction. Donc, j'ai passé après ça de direction de production à direction d'usine, à vice-président d'opération, jusqu'à la direction générale d'entreprise. Donc, autant dans la PME de la grande entreprise, donc j'ai juste dirigé jusqu'à cette usine -là. Donc, euh, en même temps, c'est un peu mon parcours professionnel. Là. Puis dernièrement, ben, dans les dernières années, je faisais du redressement d'entreprise, donc euh, dans des conditions de rappel de prêt pour les branques et ainsi de suite. Là. Merci, Steve. Charles-Antoine. Oui, bonjour. Euh, donc, Charles-Antoine Légaré, écoute, euh, moi, je suis agroéconomiste de formation. J'ai été formé à l'Université Laval. Euh, J'ai commencé ma carrière au niveau bancaire. Donc, euh, j'étais directeur de compte agricole là, pour une banque euh, canadienne euh, au Québec. Et puis, par la suite, j'ai travaillé euh, dans les CLD en démarrage d'entreprise, donc euh, très belle expérience. Euh, et par la suite, j'ai travaillé aussi à l'étranger en développement international. Donc, c'était vraiment intéressant de voir d'autres contextes, d'autres cultures, d'autres approches. Et puis, euh, par la suite, j'ai travaillé pour, euh, comme gestionnaire au niveau des... Euh, des services conseils, des réseaux agri-conseils. Donc, j'ai plus vu un volet là, au niveau du service conseil, les enjeux aussi à ce niveau-là. Et euh, depuis les euh, neuf dernières années, là, je suis euh, au MAPAC euh, comme conseiller aux entreprises, principalement aux entreprises en transformation alimentaire. Donc, c'est là que j'ai vraiment aussi euh, tout appris l'approche cinq fonctions. Euh, j'ai été mentoré dès le début là, quand j'ai commencé au MAPAC là, pour l'approche cinq fonctions. Et puis, c'était nouveau pour moi. 
mais c'était tellement, euh, c'est tellement devenu naturel d'avoir cette approche-là. Il euh, faut savoir au MAPAC, on n'est pas des consultants, on est vraiment du monde qui accompagne les entreprises. Euh, et puis, c'est devenu naturel. Je trouve le projet vraiment intéressant ici de pouvoir partager aussi l'expérience qu'on a en tant que conseiller là, au MAPAC. Merci, Charles-Antoine. Pour ma part, Jacques Leblanc est chargé de projet au CREAC, au Centre de référence agriculture et agroalimentaire du Québec. Il y a toujours plusieurs fonctions dans une entreprise et généralement, les entrepreneurs essaient d'avoir un spécialiste par fonction. Quels sont les impacts d'une entreprise qui gère en mode silo, fonction par fonction? Bien, c'est pas très compliqué. En fait, ça devient une question d'inefficacité interne, puis ça engendre un paquet de confusion, surtout dans une croissance d'entreprise. Donc, euh, exemple, le propriétaire qui faisait tout à la base, il se, re, il se retrouve dans, dans son évolution, à un moment donné, de, de ses chapeaux qu'il était capable de faire quand il était à 500 000, 300 000, mais quand il est rendu à 1 million, 2 millions, donc il y a une confusion. Puis le fait qu'il gère en silo, donc, ça crée de l'inefficacité interne au niveau des plans stratégiques. Si tu as développé un plan stratégique à l'intérieur de l'entreprise, donc tu vas être incapable de coordonner toutes les actions. Donc, puis cette compréhension de, de voir l'entreprise sur les... les, les, les dans le fond, de, sur l'approche globale, va te permettre d'avoir une meilleure stratégie, soit être plus efficace, soit être plus focus sur tes actions. Donc, euh, en fait, c'est un, euh, un peu ça l'avantage. Et l'impact, honnêtement, c'est ça, c'est de l'inefficacité. Ce qui fait qu'en bout de ligne, souvent après plusieurs années, si tu as une mauvaise compréhension de l'entreprise, bien, c'est que tu vas gonfler ta structure. Donc, je donne souvent l'exemple pourquoi il y a des entreprises, des fois, font 500 000 de chiffre d'affaires, ils font quand même un bon profit, vont faire des fois 50 000, montent à 1 million, sont encore dans des proportions de 10 après ça, on va aller vers 3, vers 4, vers 5 millions. Puis à un moment donné, ça va dire, on va arriver avec des pertes en bout de ligne. Pourquoi? Parce qu'on dans bien des cas, on gère par des exceptions, on gère par on fait un gonflement de structure du fait qu'on n'est pas capable d'avoir une approche systémique puis d'être capable d'avoir un jumelage de toutes les stratégies là, de, de l'entreprise. Il y a aussi euh, l'entreprise euh, d'homme orchestre où l'entrepreneur est seul à tout faire. Charles-Antoine, peux-tu m'en parler? Oui, euh... Donc, euh, comme conseiller au MAPAC, euh, on rencontre beaucoup d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires d'environ 10 millions et moins. Euh, C'est beaucoup d'entreprises qui, euh, qui nous approchent pour nos différents programmes. On a des entreprises aussi qui ont des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. Mais euh, je dirais que principalement, c'est dans ces eaux-là. Puis, euh, on voit souvent, surtout les entreprises, peut-être de 1 million et moins, un phénomène qu'on appelle ben, d'homme orchestre. Ça peut être aussi euh, plus, euh, plus de chiffres d'affaires que ça, là, mais en général, c'est dans ces eaux-là. Et on voit la personne qui a commencé son entreprise, soit qui était très, très bonne au niveau de la production ou très, très bonne au niveau du marketing, puis a, a bâti une entreprise à, avec tout ça. Par contre, à un moment donné, une entreprise, il y a justement les cinq fonctions et puis la personne n'est pas compétente dans ces cinq fonctions-là. Et c'est très normal. Et pour la continuité de la croissance d'entreprise, à un moment donné, il faut savoir c'est quoi ses, ses forces et euh, de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Parce que tu peux pas grandir une entreprise à 10 millions, 15 millions de chiffres d'affaires et puis d'occuper encore les cinq fonctions. Alors, tu peux avoir le poste de directeur général, mais d'être impliqué dans les cinq fonctions, moi, j'ai jamais vu ça. Euh, donc, c'est ça. Donc, le marquet a ses limites. Euh, puis, il faut le reconnaître, puis c'est très correct, c'est très simple. On a aussi parlé dans les cinq fonctions. Vous m'avez dit, on peut l'imaginer comme un bilan de santé. Alors, comment qu'on approche un entrepreneur pour réaliser un bilan de santé de son entreprise? 
Euh, il faut comprendre qu'un entrepreneur, a... c'est l'exemple que je donne vraiment couramment. Là. Donc, euh, souvent, on va retrouver trois, trois composantes principales. On va retrouver la passion, souvent, qui est au centre euh, vraiment d'un comportement. Parce que, dans le fond, la passion, c'est vraiment là, ce, qu ce qui se distingue des entrepreneurs. Un entrepreneur qui n'est pas passionné ne sera jamais un entrepreneur. D'un côté, on, a beaucoup, on va retrouver la rigueur et l'autre côté, on a le plaisir. Donc, je donne souvent l'exemple des entreprises qui ont la passion et de la rigueur. Donc, on va tomber des fois dans de la micro-gestion et ainsi de suite. Et l'autre côté, on a la, le segment où ils ont bien du plaisir et, dans le fond, et bien de la, de la passion. Donc, ça, souvent, c'est des entreprises qui vont tourner en rond. Donc, ils ont bien des projets, mais il n'y a rien qui avance. Donc, pour être capable d'arriver à comprendre, c'est un peu le lien que je veux faire pour être capable d'arriver à comprendre, par rapport à la, la compréhension de l'entrepreneur, c'est un peu ça. Parce que souvent, il va t'amener sur une tangente. Il va dire, parce que lui, c'est parce qu'il est passionné, on parlait tantôt de l'évaluation d'une entreprise. Donc, l'entrepreneur, souvent, va essayer, on, quand on lui demande, ton entreprise vaut combien? C'est sûr qu'il va avoir tendance à la surévaluer parce que lui, il a sa charge émotive associée à ça. Donc, c'est un peu de, de, de ce point de vue-là. Donc, il faut être capable de se positionner de façon pragmatique puis d'être capable d'arriver, de dire, on fait un bilan de santé de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs façons d'évaluer ça, mais d'être capable d'arriver puis prendre ce recul-là puis dire, bon, on évalue l'entreprise, on le fait de façon pragmatique, de façon globale, d'être capable de synthétiser tout ça. Puis là, c'est à partir de là qu'on est capable de dire, OK, l'entrepreneur, comment il va se situer à l'intérieur de ça? Comment nous, on se situe comme, euh, comme personne qui intervient dans l'entreprise puis être capable d'être capable, capable de faire un bon bilan? Là, de... Un entrepreneur euh, n'a pas nécessairement beaucoup de plaisir à, à savoir qu'il y a des éléments qui n'est qui pas bon dans son entreprise. Euh, Est-ce qu'on doit, comme conseiller, l'approcher comme euh, par euh, sa charge émotive, par sa passion, par la rigueur, par les opérations? Comment est-ce qu'on qu fait cette entrée en matière-là avec l'entrepreneur pour arriver à lui proposer de faire une analyse sur, de façon globale dans son entreprise? Ben moi, de mon côté, la manière que je fonctionne, j'utilise beaucoup les... au départ, là, donc j'utilise beaucoup les données. Les données, souvent, vont parler d'elles-mêmes. T'sais, souvent, ils vont t'amener sur une problématique. Puis quand on parlait de la charge émotive, lui, il va dire, bon, ben, souvent, c'est un problème, j'ai besoin, euh, besoin de tel investissement pour être capable de développer un plan de vente. Mais dans le fond, son réel problème n'est peut-être pas là. Donc, si on regarde les états financiers, souvent, le, moi, ce que j'utilise à la base, c'est les états financiers. Les, les états financiers vont parler beaucoup. Donc, en regardant un état financier, on est capable de faire des analyses primaires à partir, de, à partir des états financiers. Puis, à partir de, à ce moment-là, on est capable de montrer à l'entrepreneur, regarde, il y a un problème, là. Les ratios de l'industrie ou peu importe, es supposé te situer à telle fonction, mais t'es pas à tel niveau. Donc, à partir de là, c'est plus facile. Quand je parle peut-être d'utiliser cette espèce de recul théorique, nous permet de parler à un entrepreneur puis lui dire la vérité. Le rôle, c'est lui dire la vérité puis lui, dire, lui faire comprendre. Tu sais, c'est pas de dire, c'est pas d'être euh, bête et méchant, de dire, regarde, c'est pas correct ce que tu fais. Non, c'est super, c'est important parce que ces gens-là ont travaillé fort pour développer l'entreprise. Tu sais, souvent, puis sont, étant donné qu'ils sont passionnés, donc la raison pourquoi qu'ils l'ont développé, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc, on veut les amener, mais par prise de conscience. Puis souvent, les, on le sait, là, les gens le savent. Mais souvent, c'est un peu, on a tendance un peu à le mettre autour du tapis, le problème, en ne voyant pas la réalité qu'on a devant nous autres. Là. Donc, souvent, c'est de l'être capable d'amener euh, ce côté-là. Là. Moi, la façon que j'approche les entreprises, euh, effectivement, les chiffres, c'est objectif. C'est vraiment aussi très parlant. Euh, mais où j'ai remarqué que j'avais des bons résultats, parce que bon, écoutez, j'ai... Moi, je n'ai pas le poids de l'entreprise, je n'ai pas la pression. Euh, même si je suis conseiller euh, au MAPAC et que je vois plein de statistiques, souvent, euh, on rencontre des entreprises qui ont des produits très, très de niche. On n'a pas 
autant la connaissance que l'entreprise de son secteur. Il en sait encore beaucoup plus que nous. Euh, par contre, le fait que j'aille du recul et que je ne sois pas engagé dans l'entreprise, je pas la charge émotive, ça me permet aussi d'avoir euh, ben, justement un recul qui permet de poser des questions qui ne se posent plus ou qui ne se permettent plus de poser. Et puis, moi, j'ai beaucoup une approche plus de leur poser des questions, semer une graine en dedans d'eux, juste dire, t'es-tu sûr qu'avec euh, tes actionnaires, par exemple, ça fonctionne bien? Est-ce que c'est clair euh, l'entente que vous avez. C'est très possible que l'entreprise me dise « Oh, tout est bon! » Mais s'il y euh, a un doute qui persiste, l'entreprise va, va, va cheminer. Parce que, bon, euh, avec le temps, j'ai réalisé que même si euh, bon, tu dis tous tes titres, euh, n'importe quoi, toute ton expérience, euh, je ne suis pas là pour dire nécessairement quoi faire puis est-ce que l'entreprise va vraiment suivre mes conseils. Puis souvent, je n'ai pas tout le tout le portrait de l'entreprise, puis la vie personnelle, puis tous ces, ces enjeux-là. Mais du moins, en posant les bonnes questions aux clés, euh, ça va semer des graines, puis ça va faire réfléchir l'entreprise. Puis c'est vraiment comme ça qu'on euh, amène l'entreprise, pas nécessairement à ce qu'on veut, mais qu'elle prenne des bonnes décisions. Mais c'est l'entreprise qui va prendre les décisions, ça c'est sûr, sûr, sûr. Moi, je suis juste là pour apporter un recul. En parlant de cheminement... Est-ce qu'on euh, peut voir ça euh, dans une démarche à plusieurs rencontres avec l'entrepreneur en semant la graine que le travail se fait pas tout à la même rencontre, mais qu'il y a différentes étapes dans cet accompagnement-là? Ben, je te dirais que souvent, parce qu'on a différentes, euh, juste une distinction entre bilan et diagnostic, euh, Bilan, je le vois comme quand on va chez le médecin. On va voir l'infirmière dans la salle de tri, là, puis elle est là, puis elle me prend le pouls, puis tout ça, puis rapidement, elle dit « bon, ok, tu sais nous voir pour une toux. Par contre, euh, là, je trouve que ton pouls, je trouve que ton cœur, il bat de façon euh, pas normale. » Donc, le bilan qu'on parle ici, la grille d'analyse qui est disponible, c'est vraiment pour faire ce bilan rapide-là, parce qu'on n'a pas non plus euh, souvent le temps de faire un diagnostic cinq fonctions de l'entreprise tout de suite quand on, on rencontre l'entreprise, puis c'est normal, ça prend un certain temps. Puis, un bilan, c'est vraiment de faire un checklist puis de dire, ben voici les éléments que tu devrais euh, aussi considérer. Ce n'est pas juste l'achat d'un équipement, il y a d'autres éléments. Le diagnostic, on va aller beaucoup plus en profondeur. Puis nous, au MAPAC, on ne fait pas nécessairement de diagnostic aussi approfondi souvent. On est plus au niveau juste d'un bilan, puis ça nous aide par la suite pour accompagner l'entreprise. Mais euh, avec euh, des partenaires, parfois, le ministère de l'Économie, on peut être impliqué dans un diagnostic. Puis je te dirais, pour répondre à tes questions, finalement, euh, le, le processus ou le cheminement de la question qu'on va poser se fait effectivement pendant un certain temps. Puis euh, pour avoir cette réflexion-là, puis souvent, l'entreprise va me dire, « ben, tu sais, la question que tu m'as posée il y a un mois ou il y a trois semaines, on a réfléchi à ça, finalement, à un tel souper et tout ça. » Puis, écoute, puis là, finalement, tu vois que ça te semé une graine. Mais c'est effectivement un processus. Puis, euh, il y a des questions que, des fois, ça prend du temps à répondre parce qu'il y a tellement d'éléments à considérer. Dans le sens du processus, est-ce que euh, l'entrepreneur vient vous voir des moments spécifiques? Tu sais, souvent, dans bien des cas, quand ils viennent nous voir, c'est quand euh, c'est une situation de crise. Tu sais, souvent, c'est qu'ils ont vraiment besoin. Là, le, le, le besoin est immédiat. Tu sais, puis c'est... C'est un, un peu dommage, parce que souvent, quand on parlait tu sais, de, de, de plan stratégique, de positionnement stratégique, quand on parle d'entrepreneur de, qui est passionné, on parle d'évaluation d'entreprise, puis c'est des points qui sont hyper importants. Tu sais, J'utilise beaucoup, moi, un peu pour renchérir un peu euh, à tantôt, c'est qu'il y a beaucoup d'actions sur la règle du pouce. 
sais, puis sentir l'ambiance à l'intérieur des entreprises. Tu arrives dans une entreprise, il y a des fois, là, tu, sais, tu le sens que c'est lourd. Tu dis, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que lui, il va te dire une chose. L'entrepreneur va te faire, tu puis souvent, il va t'amener où ce qu'il veut. Mais l'expérience nous amène à voir l'entreprise d'une autre façon. En regardant les données, le côté euh, pragmatique un peu de la situation, en prenant des indices du pouce. Souvent, quand je donne un exemple, on a des exemples très, très simples. Tu arrives dans un entrepôt, puis c'est le bordel. Là. Il y a des boîtes partout, c'est empilé. Tu vas dire, bon, OK, il y a un manque. Euh, il y a un manque à quelque part. Donc, un manque de contrôle, manque d'organisation. Tu rentres dans un bureau, il y a des papiers d'empiler partout. Donc là, est-ce qu'on est dans un concept de micro-gestion? Euh, comment c'est géré à l'interne? Est-ce que dans l'ambiance, les gens, comment ils vont parler avec eux? Donc, c'est tous des petits indices qui nous amènent à, à comprendre l'entreprise, à avoir un peu ce côté-là, à cerner un peu l'entrepreneur, puis être capable d'avoir un bon cadre d'intervention ensuite de ça. Là. Pour être capable d'avoir C'est très, très, très important pour être capable de faire un. On parle de diagnostic, on parle de bilan de santé, mais c'est là que là, ça, là, ça a son importance. Puis notre rôle, c'est d'être capable de. Oui, de l'orienter correctement, puis semer à chaque fois, j'aime le terme, de dire, regarde, c'est pas nécessairement, parce que souvent, ces gens-là sont très dans l'action. Donc, mais dans cette période de recul, quand ils tombent, souvent après des journées de travail, souvent les meilleurs moments où ce qu'ils vont réfléchir, c'est le soir. Quand ils... Parce que l'entrepreneur va 24 heures sur 24, va penser à son entreprise. Va, va penser, puis ils ont toujours le, tu sais, qu'est-ce que je peux, je peux faire de mieux? Comment je peux l'améliorer? Mais souvent, mais il y a beaucoup de notions de base quand on parle de, on parle encore de, de, de développement stratégique, on parle d'uniformisation de, de toutes les fonctions d'entreprise, cette compréhension-là, l'approche globale. C'est là que c'est important de dire, on fixe un cadre, on se donne un objectif, mais il ne faut pas en déroger. On peut s'ajuster, mais pas en déroger. Un entrepreneur, quand il vient nous voir dans un moment de crise, c'est un bon moment pour lui faire réfléchir sur chacune des autres fonctions. Il y a aussi des fois des entrepreneurs qui peuvent venir nous voir dans des projets d'investissement. Charles-Antoine, je pense que tu voulais nous parler aussi de l'étape de l'entrepreneur qui vient nous voir dans un investissement. Euh, on ne se le cachera pas. Au MAPAC, on a des programmes d'aide, on a des subventions. J'en ferai pas la promotion ici, mais c'est souvent... Euh, une des raisons pour que les entreprises viennent nous rencontrer, on a des subventions, ils vont savoir les renseignements, ils ont un projet, puis bon, euh, voici, euh, est-ce que tu peux m'aider pour mon projet? Donc, euh, bien souvent, c'est une belle porte d'entrée avec l'entreprise aussi. Euh, puis quand on regarde euh, le dossier, on regarde euh, la demande d'aide, euh, bien normalement, ce n'est pas, euh, pas une critique, là, mais il manque d'informations pour porter un jugement, est-ce que c'est vraiment le bon projet? Et puis, euh, aussi, on a bon, des situations de financement comme ça pour des projets d'équipement ou des fois, c'est pour des développements de nouveaux produits. Mais c'est sûr que quand on, on approche cinq fonctions, on a d'autres… Euh, on a une approche où on, on, on va demander à l'entreprise, puis on va se demander à nous-mêmes, est-ce que l'entreprise peut vraiment réaliser ce projet-là, Parce que c'est pas juste une histoire d'aligner des chiffres. La, la banque me dit « oui ». Est-ce qu'au niveau marketing, tu es capable de suivre? Est-ce qu'au niveau de l'équipe de gestion, on va être capable de les réaliser? Puis c'est toutes des questions qu'on doit évaluer assez rapidement. Euh, puis là, ben, en tout cas, la grille d'analyse permet aussi de faire un portrait. Puis des questions clés permettent quand même d'avoir des indices. Puis euh, c'est d'avoir ces bonnes questions-là aussi pour pas non plus faire perdre trop de temps là, à l'entreprise. Puis souvent... On ne se le cachera pas, l'entreprise n'est pas avec toi dans le but de pendant deux jours. Là. Souvent, elle a une heure, une demi-heure, max deux heures avec toi. Donc, tu avantage à poser les bonnes questions qui vont te révéler euh, son potentiel. 
mais ces bonnes questions-là, je pense, c'est ce qu'on va amener dans les, les balados. Puis, euh, c'est évolutif, là. On ne veut pas non plus dire qu'on a toutes les bonnes réponses, mais avec notre expérience, voici des questions que nous, ils euh, sont très porteuses. Puis, euh, voilà. Là. Parce souvent, les entrepreneurs, dans des situations de crise ou peu importe, des situations de croissance, puis souvent, c'est un peu la même problématique qu'on rencontre. Et là, ils ont besoin, ils ont besoin du, ils ont besoin là, puis souvent, ils perdent le focus. Parce que tu perds à un moment donné, tu quand tu as tout le temps le, 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 le nez sur l'arbre, à un moment donné, tu perds la forêt, là. C'est vraiment vrai. Là, dans tous les cas, dans une situation de croissance, bien, les défis vont être différents. Dans une... Puis souvent, bien, mon nombre d'entreprises que, que je vois, souvent des grosses croissances, mais pourquoi qu'ils perdent de l'argent? Donc, c'est ça, parce que l'entrepreneur, souvent, va le faire avec le mieux de ses connaissances. Donc, on parlait d'homme orchestre, on parlait de plein de choses, on parlait des trucs comme ça, de l'approche globale, mais c'est toute cette consolidation. C'est hyper important de, de consolider, d'avoir un focus, d'avoir des plans en arrière, de dire hey, comment qu'on comment qu'on fait pour être capable de, de, de réussir ce plan d'action-là puis d'être capable de le comprendre. Là. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.